0: Semana pasada, el pastor Félix nos estuvo compartiendo el título La insatisfacción de la vida sin Dios. ¿Sí? Y, nos, y, nos, y nos hacía un recuento de este libro, sobre todo de la vida del rey Salomón, que fue este hombre que escribió este libro. Fue uno de los hombres que escribió libros muy importantes en la biblia muy edificantes, muy confrontantes. Eh, como fueron los proverbios como fueron los cantares de los cantares este mismo Eclesiastés, y a pesar de que fue este hombre que Dios le dio una sabiduría tan impresionante fue una persona que nunca quedó satisfecho con lo que tenía al punto de que se desvió ¿por qué? por tantas mujeres que tenía no tenía sino poquitas 700 mujeres y 300 concubinas y nada, de eso lo llenó. <risa> era un hombre que también poseía muchas riquezas. Eh, era una persona muy, muy sabia, muy inteligente. Alguien decía que si, si este hombre, si en esa época hubieran existido los Nobel, los premios Nobel, habría quedado, habría sido Nobel de literatura, que era un tremendo escritor, tremendo poeta. Eh, en el área de la arquitectura, era un constructor. O sea, era un hombre que tenía muchas cualidades, muchas virtudes que Dios le había dado a él, porque todos recordarán que cuando él empezó a gobernar, era un muchachito, un niño prácticamente, y luego que le dijo, Señor, déme sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Y eso fue lo que le dio, dice que Dios le dio tanta, que ese hombre era impresionante lo que hacía, la gente se quedaba admirada de las cosas que él hacía, de las decisiones que él tomaba, era muy sabio, pero se dejó de desviar y, y esas cosas de, no lo llenaron, sino que buscó satisfacer su vida en las cosas del mundo, en los placeres del mundo. Y desafortunadamente, triste decirlo, pero también fue uno de los reyes, de los hombres que más bajo cayeron en la Biblia, de los más bajos. ¿Sí? Imagínese, tenía 700 esposas que la mayoría eran de diferentes reinos, y, y imagínense, cada, cada, cada persona de esas tenía sus dioses, sus ídolos Y a todos él los, los, los llegó a adorar, imagínense ustedes Les llegó a hacer hasta altares Entonces, pero bueno, él buscó todas esas cosas Y, y lo que hablábamos, que en la conclusión del libro Dice que todo eso fue vanidad de vanidades Otro, otro dice que eso fue, se dio cuenta que nada de esas cosas tenía sentido que era como coger el viento con las manos. Cuando usted el viento con las manos? Y usted se aflige y por más que quiera y no es capaz y termina afligiéndose por eso. Y eso le pasó a Salomón. ¿Ve? Entonces, vamos a mirar el tema de hoy que se llama Buscando el sentido de la vida. La semana pasada fue Insatisfacción de la vida sin Dios. Hoy vamos a ver Buscando el sentido de la vida. Yo creo que nosotros, cuando ya empezamos como a madurar, como ya estamos, digamos, terminando tal vez los estudios o, o ya nos toca, como bien cuento, salir de la casa, entonces ya empezamos como a proyectarnos qué es lo que queremos buscar, qué es lo que queremos alcanzar. ¿Ven? Pero a veces nos enfocamos en esas cosas, pero no buscamos cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. ¿Qué es lo que debe ser el sentido de nuestra vida de nuestra vida por lo menos el rey salomón en el capítulo 1 versículo 3 dice qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol o sea, qué provecho tiene ¿Qué sacamos con afanarnos, con desesperarnos y por todas las cosas que pasan? Hermano, y, y, y saber que todo eso es pasajero. ¿Verdad? Y Salomón cuando dijo, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Sabe qué dijo Salomón? Dijo, ninguno. Ninguno. Esa fue la conclusión a la que llegó Salomón. Ninguna de esas cosas es suficiente para encontrarle sentido a la vida. Entonces, vamos a mirar la palabra en Eclesiastés capítulo 1 del versículo 12 al 18. Ahora, vamos a mirar, vamos en este estudio que vamos a hacer, vamos a mirar cuatro cosas importantes que, en las cuales Salomón tal vez quiso buscar el sentido de la vida fueron cuatro cosas muy importantes y esas todas las buscó él con, con ímpetu con ganas, con esfuerzo pero realmente eso nunca lo llenó, nunca encontró el sentido de su vida ahora yo me pregunto también para mí ¿cómo hacemos nosotros para encontrar el sentido de nuestras vidas aquí en la tierra? entonces vamos a mirar Eclesiastés capítulo 1 del versículo 12 al 18 yo el predicador fui rey sobre jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él mire todas las obras que se hacen debajo del sol Y he aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no no puede contarse. Y hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún este afli- que, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque la mucha, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Hermano, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo que nos hable, que nos eh, ayude a entender ese propósito, ese deseo que Él tiene en la vida de nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este precioso momento, Señor, gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana, Señor. Dios mío, eh, yo te pido que a través de este estudio que estamos haciendo, Señor, eh, podamos entender o encontrar el sentido de la vida que es en ti Señor que fuera de ti nada hay Dios Padre yo te pido que esta palabra transforme nuestras vidas transforme nuestros corazones y que cada día podamos Señor entregar entregarnos en alma y en espíritu completamente a ti Señor Padre gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén entonces entonces las cuatro cosas las cuatro cosas que Salomón quiso buscar en el sentido de su vida fue primero a través de la sabiduría ¿sí? segundo a través de los placeres tercero a través del trabajo y cuarto a través de las riquezas fue un hombre que buscó ese sentido de su vida en estas cuatro cosas. Y era una persona que tenía todo eso para hacerlo ahí, por lo menos a través de la sabiduría. Salomón fue una persona que puso todo su corazón a buscar la sabiduría, a a investigar, a crecer, a aprender. Y y hermanos, como ustedes saben que eso eso fue tal vez... El el don más más importante que que le dio el Señor a Salomón Cuando él empezó a gobernar Le dio esa sabiduría Y él empezó a buscar tanto, tanto, tanto A crecer más, a aprender más, a conocer más Que todas esas cosas no lo llenaban Mira lo que dice en el versículo 12 Yo el predicador fui rey en Jerusalén Yo el predicador fui rey en Jerusalén él reconocía que era una persona muy, muy, muy importante. Era una persona que era muy reconocida. Era tan reconocido que, como explicaba el pastor Feli la semana pasada, venían muchísimas reyes, muchísimas personas de todas partes del mundo a mirar qué era lo que este hombre hacía, qué era lo que este hombre tenía, por qué estaba tan próspero, por qué tenía tan desarrollado el país. ¿Ve? Entonces, muchas personas volvían y él y él sabía y él sabía que era una persona muy importante. Hermanos, si, si, si nosotros pudiéramos mirar, si este hombre estuviera hoy día vivo, creo que figuraba en los diarios más importantes del mundo por todo lo que él era y por todo lo que él hacía, ¿verdad? Pero, como le digo, en toda esa sabiduría eso no lo alcanzó a llenar, no alcanzó a encontrar el sentido de la vida. ¿Cuál debe ser nuestra pasión en la vida si queremos encontrar un propósito? Miren lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 27. Aquí está, aquí está contando la historia de un, de un de un intérprete de la ley que le estaba diciendo al Señor, Señor, ¿cómo podemos Cansar la vida eterna, ¿verdad? Y el Señor le dice: Bueno, usted que conoce la ley, ¿qué dice la ley? Le dice él. Y este hombre lee donde dice: Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Bien. ¿Sí? Ese es el verdadero sentido de la vida. En contra- amar a Dios por encima de todo. Por encima de las cosas del mundo, por encima de los éxitos que tengamos, por encima de lo que Dios nos haya prosperado, las cosas que Dios nos haya dado, de los títulos que tengamos. ¿Sí? Una de las cosas que yo le digo a mi hijo, yo le digo a mi hijo, hijo, a mí más que usted los logros que alcanza en la vida, para mí... Lo, más, lo, lo que me hace más feliz es verlo usted caminar con Cristo ¿por qué hermano? porque cuando uno camina con Cristo lo demás viene por añadidura como dicen en 6.33 que si tenemos problemas los vamos a tener pero ya caminando con Cristo hermano ya Dios no nos da la salida nos da la paz nos da la tranquilidad o sea hay un sentido en la vida de nosotros ¿ve? pero eso es Salomón a pesar de que era un hombre tan importante cuando bueno, digo yo, eso fue cuando él ya se desvió y todo lo que tenía pero él no encontró ese sentido en la sabiduría y una de las cosas que nosotros a veces ponemos ponemos todo en, la, todo en las cosas del mundo y miren lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 2 poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. ¿En qué estamos poniendo nosotros la mirada, hermano? ¿En qué, en, cuál es, ¿En qué estamos poniendo nosotros nuestra mira ¿En las cosas de la tierra? ¿En alcanzar las cosas que necesitamos, que queremos? Hermano, yo les digo, o sea, eso no está malo. Eso no está malo. Todos necesitamos, queremos cosas. Queremos, eh, los que no tienen casa quieren tener casa, los que no se han casado quieren casarse, ¿Cierto? los que no quieren apenas divorciarse y no, pero no, en serio, pero todos, todos nosotros anhelamos cosas y eso está bien, eso es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero que esa no sea nuestra mirada, nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, porque en las cosas de arriba Dios da la gracia para poder alcanzar las cosas que necesitamos. O sea, hermano, tener cosas es una bendición, Prosperar es una bendición, pero que ese no sea el centro de nuestra vida, que ese no sea el motor, lo que nos, nos mueva. ¿Por qué? Porque hay personas que esas cosas lo que las mueve es a buscar más, querer más, y, y realmente nunca van a quedar satisfechos. Y por eso el rey Salomón decía, vanidad de vanidades. O también decía, nada tiene sentido en la vida. Por más que uno quiera, 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 llega un momento que no le, no le encuentra sentido. Hay personas eh, que casualmente yo me, me veía un documental de, de, un, de un futbolista muy famoso, eh, se llama Cristiano Ronaldo, si lo, si, no sé si ya vieron ese documental de, estaba hablando de la esposa de él, y esa mujer mostrando todo lo que tenían, y, pero a mí me, yo poniéndole cuidado con mi esposa, pero ya lo hablaba ya como... Tengo esto, pero no, 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 no le entusiasmaba. <ríe> y me impresionó una parte de, de, del video cuando salen en el, en el garaje donde tienen cualquier cantidad de carros, salen cualquier cantidad de plata, ni los miraba. ¿Por qué? Porque ya no lo llena eso. Entonces son personas que están buscando, buscando, buscando cómo llenar, cómo llenar, cómo llenar. Y hermano, y la verdad es que no lo van a encontrar porque... En las cosas de este mundo no hay plenitud de gozo, como dice la palabra. Plenitud de gozo es en la presencia del Señor. Amén. En el versículo 14 dice, miré todas las cosas que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Salomón observó todo lo que sucedía bajo el sol y se dio cuenta que nada tenía sentido. O sea, él él por más que miraba y veía las cosas y veía todo lo que se podía hacer, todo lo que se podía desarrollar, pero en últimas se dio cuenta que nada de eso tenía sentido. Él se dio cuenta en el versículo 15 donde dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. Él se dio cuenta que ya habían cosas que no tenían arreglo, que no tenían solución, que no se podía arreglar. Como ese dicho popular que dicen, Álbor que nace torcido, torcido morirá, ¿no? es un, es un dicho popular, ¿no? pero en cierta forma para lo que se está hablando ahí tiene pues, algo de aplicación, pero humanamente. Humanamente las cosas no se pueden enderezarlas, no se pueden arreglar. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de nuestra naturaleza caída. Pero solamente eso puede suceder solamente a través de Cristo. Es la única alternativa de nosotros poder arreglar lo torcido y recuperar lo perdido. Mira, vamos a mirar unos ejemplos en la Biblia. No, 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 voy, a, no voy a leer los versículos, pero si quieren los anoten en la casa. Pero menos está en Juan 4, donde habla de la mujer samaritana. Esa era una, era una mujer, muy, tal vez, la, tal vez era el, el personaje más famoso de, de Samaria, yo creo. Porque... Los que hemos leído ese pasaje sabemos quién era esa mujer, ¿verdad? Y casualmente cuando Jesús iba para para, iba a pasar por Samaria, se encontró con ella y tuvieron una conversación donde el Señor dijo quién era ella. Y esa mujer quedó sorprendida. De acuerdo qué fue lo que le dijo. Yo, ah listo, usted vaya, vaya, traiga a su esposo. Y ella quería, no, no, señor, no, no tengo esposo yo no, estás diciendo la verdad no tienes, esposo tienes porque cinco maridos ha tenido imagínese <ríe> ya quedó sorprendida ¿Ve? y para la sociedad esa era una mujer repudiada era una mujer que no, no tenía solución no tenía cambio ¿sí? que el único que faltaba era que la apedrearan porque eso era lo que hacían con esas mujeres que eran encontradas en, en, en esas situaciones pero ¿qué le dijo el señor le predicó el evangelio, la restauró y dice que esa mujer después de que tuvo ese encuentro con Jesús, dice que predicó en Samaria. ¿Cuántas personas se convirtieron? Poquitas. ¿Alguien ha leído ese pasaje o no? Muchas. Muchas personas quisieron conocer de Cristo. Dice que la gente cuando supo lo lo que había pasado en esa mujer, La gente corrió a buscar a Cristo para que les hablara. Digo, ya no creemos por lo que usted nos dice, sino porque ya lo estamos comprobando. ¿Ve? Solamente en Él se puede arreglar las cosas. Otro ejemplo está en la mujer que fue allá en el acto del adulterio. Miren que eso está en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. No lo leen en su casa. Pero así para contarles, fue una mujer que la llevaron a, o sea, ellos estaban buscándole la caída a Jesús de cualquier forma y le llevaron a esa mujer, mire la pillamos allá en el, en el mismo acto del adulterio y sin saberse, no sabemos ¿no? que hasta el mismo paciente estaba ahí entre esas personas que fue a, a condenarla ¿y qué le dijo el Señor a esa gente? que esté libre de pecado ¿qué? Tire la primera piedra ¿verdad? ¿qué sucedió? ¿todos se la pedrearon o no? todos salieron avergonzados bien por eso es que dicen por ahí que que tiene raja, raba de pan no se anime la cantera. pero de verdad que es tremendo eso y, y esta mujer después de que quedó con Jesús ¿qué le dijo al Señor? ni yo te condeno vete y no peques más ¿bien? Vemos que cómo esos encuentros con el Señor han transformado la vida de, de, las, de las personas. Y para co- contarles otro ejemplo así de rapidez es la vida de Saqueo. Saqueo era un jefe publicano, era, mucho era jefe de los ladrones de los ladrones. ¿Ve? Era una persona que era muy repudiada por el pueblo, o sea, no lo querían. Mucho, donde, donde como dice cuenta donde dieran papaya, lo... lo o podían matar porque ese hombre era terrible si una persona tenía que pagar un impuesto por decir algo eh, digamos así 100 pesos él cobraba mil y ¿Sí? por eso cuando 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 él se convirtió cuando tuvo ese encuentro con el señor que él dijo al señor señor si es necesario me toca pagar cuatro devolver cuatro veces lo que rodeó yo lo devuelvo Imagínate todo lo que había robado ese hombre que está dispuesto a, a devolverlo cuatro veces más Pero todo eso, ¿por qué sucedió? Porque tuvieron un encuentro con Cristo. Cristo enderezó lo torcido. Amén. Entonces, en el versículo 16, vemos... Dice, dice hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. O sea, Salomón era una persona que sobresalía por encima de muchas personas. En el versículo 17, Salomón dice que Salomón se dedicó profundamente a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez o sea, quiso averiguar todo o sea, ese hombre no tanto averiguar, sino quiso experimentar todos los placeres habidos y por haber todas las cosas que se presentaban de todo ¿Sí? entonces en el versículo 18, miren lo que dice porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Sí? En la mucha sabiduría, en la, pues, en la mucha sabiduría, hay mucha mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. La sabiduría sin Dios, de verdad que no, no tiene no tiene sentido. Y, y a mí me da risa por lo menos casualmente yo hablaba ayer con, con mi hijo, hablábamos de, de, de esas cosas, y él decía, papá, pero o sea, por lo menos los científicos, los científicos son personas que van descubriñando la razón de la vida, la razón, la razón de esta existencia, y salen con unas teorías que dice pero, o sea, ellos no quieren reconocer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, y ellos se llenan de, de estudio de ciencia y... Y, y, a la, y a la final nunca salen. Mire, yo, yo me acuerdo cuando estudiaba bachillerato que a uno le enseñaban unas una doctrinas de Darwin, de Jones E. Kennedy, un poco de cosas de personajes que se hacían unas cosas raras. Y hasta la hora, y todavía no han podido confirmar nada de eso. Mientras que las cosas de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, hay científicos, hay científicos que estudian la Biblia, que estudian en todos los lugares donde que nombra la Biblia y, y, y han podido ver que todo eso es verdad, que todo eso es real. ¿Sí ven? Entonces, cuanta más sabiduría tenía Salomón, mayor era su aflicción. ¿Por qué? Porque no quedaba contento, quería más y quería más y lo que hacía, era, lo que quería era afligirse más y dice que el conocimiento le traía dolor. Miren lo que dice Jeremías en el capítulo 9, versículo del 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vamos a repetir todos estos. Mas alábase en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme y que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice que él quiere que nosotros nos dediquemos a a a, alabar, a entenderle y a conocerle. ¿Y cómo podemos conocer nosotros al Señor, hermanos? por las cosas de este mundo a través de las sagradas escrituras hermanos este es el manual que Dios nos dejó para que cada día lo podamos conocer más para que podamos caminar con él para que le podamos para que podamos encontrar sentido a nuestras vidas eso está acá y hermanos yo les motivo hermanos a que estén leyendo la palabra, leyendo la escritura, que eso sea un hábito en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está el sentido de nuestra vida, hermano A veces uno, a veces uno por los afanes de este mundo, por las cosas de no se da uno coger el día, ay me cogió el tatar y no alcance a leer la vida, no alcance a estudiar, no alcance a orar, hermano, y, y, y yo, yo no sé, pero eso se, eso se siente uno vacío a mí me ha pasado yo a mí me he dejado cogerlo tarde y me voy a hacer sin orar sin leer la palabra hermano y me, y me siento vacío o sea siento que algo me faltó o sea, eso me ha pasado a mí no sé a ustedes no sé si a mí solo el es que me pasa eso pero ¿ve? pero eso me ha pasado a mí y se siente uno mal ¿ve? entonces el Señor dice quiero que me busquen entenderme y conocerme y saber que yo soy Jehová ¿Ven? Esa, esa es la sabiduría es el placer perdón ese es el, la sabiduría que Dios quiere que nosotros busquemos ¿Ven? en Proverbio dice que el principio de la sabiduría que es el temor a Jehová ahí está todo hermano la sabiduría de nosotros tiene que ser el temor de Jehová como le digo y el resto Dios lo va haciendo Bien. ahora, como Salomón no encontró el sentido de la vida en la, en la sabiduría, ¿sabe a qué se dedicó él? A los placeres, a buscar los placeres. Y este hombre sí que sí buscó esa cosa, los placeres, terrible. Vamos a mirar lo que dice Eclesiastes capítulo 2 del versículo 1 al 3. Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te te probaré con alegría y gozará de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. Ya, eso tampoco tiene sentido. Dice en otra versión: A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan, se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Salomón fue una persona que buscó el sentido de la vida En los placeres. Hermano, era un hombre como tenía, era tan rico, era un hombre que le gustaba hacer grandes banquetes, le gustaba hacer fiestas, porque, bueno, digo yo, para tener tantas mujeres como tú, ese hombre, tenía que manifestarse con ellas, hacer fiestas, hacer banquetes, hacer cosas, ¿para qué? Para buscarle sentido a su vida, y dice que eso, ¿qué? Fue aflicción o fue vanidad y se dio cuenta que eso de nada servía se dio cuenta que eso no lo llenaba mire lo más tremendo que ahora hay personas que buscan las cosas en el, en el, en el, en el, en el placer de peces en los deleites de este mundo buscan cómo satisfacer y la verdad que nada lo llena entonces, yo, yo siempre pongo un ejemplo como cuando una, cuando una persona empieza a consumir vicio, empieza a probar la marihuana, ya después ya no le gusta la marihuana, quiere probar algo más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y llega un momento en que ya nada, ya nada lo llena, ya nada lo ¿Y qué terminan muchas veces haciendo estas personas? Suicidándose. Porque dice, no, la vida mía no tiene sentido. Desperdicié toda mi vida en las drogas, no hice nada, ya no vale la pena vivir. Porque tristemente la gente busca también el sentido de la vida en los placeres de este mundo. Salmo, el Salmo 63, capítulo 63, versículo 1 dice, Dios mío, Dios mío perdón, Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mira lo que dice aquí tan importante mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y y, y árida donde no hay aguas Eso eso es lo que tenemos que tener nosotros hambre y sed pero no de las cosas del mundo sino hambre y sed de la presencia de Dios. Decía el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos nosotros, hermanos? ¿En los deleites de este mundo? Ahora, A mí me da risa, yo le digo una cosa, anhelar cosas es bonito, chévere, anhelar viajar, anhelar tener casa, desear cosas para un futuro para nuestros hijos, eso eso, eso está bien. Pero como les decía, hay gente que tienen tanto dinero que ya no saben en qué gastar la plata y ya nada les llena. Y y por lo menos, a veces uno que escucha por lo menos como los... Artistas, muchos artistas de la, de la farándula, cantantes, actores, bueno una cantidad de cosas. Gente que, entre comillas, lo tienen todo: tienen fama, dinero. Eh, si son mujeres, hombres asediándolas. Mu- si son hombres, mujeres asediándolos. O sea, y llega un momento en que ya esas cosas no los, no los llenan. ¿Por qué? Porque ya los ven vacíos. Mire, y hay, y hay personas también que ellos se sienten felices mostrando lo que tienen. Hay, hay personas, que me pongo a, a mirar el Facebook, y hay personas que la pasan tomando de fotos. ¡Ay, estoy aquí! ¡Ay, estoy allí! ¡Ay, estoy! Y, sh, sh. ¿Qué sentido tiene eso? <risa> o sea, bueno, digo, no es malo ya. Bien, malo, chévere que viajen, que conozcan. Pero hay gente que hace eso no porque esté agradecido por Dios, que chévere. Y voy a para que la gente sepa que yo sí viajo, que yo dormí donde estoy, que yo conocí tal parte, ¿sí? Y hay gente que es así, a mí me impresiona, yo conozco mucha gente. y Dios mío, Dios tenga misericordia de las personas. Pero el, 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 el deleite de ellos es mostrar los placeres que tienen las cosas que ellos hacen las cosas que ellos han alcanzado y hermano ¿y todo eso se puede acabar? puede como como el, el, el rico insensato creo que es que se puso a guardar y a guardar y el señor dijo pilas que un día esto van a venir por su alma y así es hermano no sabemos Entonces, Salomón quiso deleitarse con vino, pensó que eso le podía llenar, pero no fue así. Ahora, el licor de verdad que, o sea, la Biblia dice que el licor alegra el corazón. No sé si ustedes lo han leído, pero no es para que vayan a a tomar, ¿no? Pero ahí se refiere que verdaderamente una persona cuando está embriagada se pone contenta, se pone alegre. Yo era uno de esos cuando no conocía al Señor, yo era uno de esos. Yo cuando me tomaba, mis, 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 ya tomaba. A mí me gustaba salir a bailar porque yo no bailaba, me daba pena. Pero cuando estaba tomado, yo era el, el que prendía la fiesta, ¿ves? Y eso es lo que hace, y eso es lo que hace el, 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 el trago. ¿Y qué pasa? ¿Y cuáles son las consecuencias de? Uy, un momento de placer, un momento de deleite, pero muchas veces el trago destruye a las familias, destruye los hogares. Hay personas que se gastan le gastan lo de la casa, lo de los hijos. Y cuando van a la casa, no mi amor, no, no me han pagado, me, o me robaron, o no sé qué. ¿Ve? ¿Por qué? Porque esas son las cosas, consecuencias del trago, o de, o de, los, de los vicios también, digamos cualquier tipo de vicio. Muchas personas, por estar tomadas, salen de donde están tomando y no nunca llegan a la casa. Llegan al cementerio. ¿Ves? y tan chévere que la estaba pasando, ¿no? ¿sí? No, ese hombre estaba contentísimo, dicen los que, los que recuerdan a las personas que se han muerto. No será el que más bailaba, no será un pedo. Y miren, pum. Eso es así, hermanos. Miren mire unas preguntas que, que se hacen en Proverbios, capítulo 23. Del 29 al 35, eso es tremendo. Yo ¿no? dice eso se refiere a las personas que ponen la mirada en el vino. Dice para quién será el ay, para quién el dolor, para quién las rencillas. Las peleas, ¿no? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Imagínense, ¿para quién lo amoratado de los ojos? <risa> Mira lo que dice: para los que se detienen mucho en el vino para los que van buscando la mistura o sea, las mezclas o sea entre más mezcla de trago y cosas así se experimentan más dice no mires el vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente hay <risa> gente dice, uy no es tan rico tan delicioso pero mira lo que dice mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. O sea, el veneno, el veneno de una serpiente, y el veneno se empieza a doler, al punto de que hay venenos tan fuertes que en segundos puede matar a una persona. Así así comparan el el vino, el trago, los, los vicios pues. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas, qué empieza a vueltas, no saben ni dónde está parado. <risa> y tu corazón hablará perversidades, imagínense, serán como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un máster o sea, solo, al último que hay una, una persona de esas termina solo. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no no lo sentí, cuando despertare aún lo volveré a hacer. Mira, hay personas de estas que les pasa lo que les pasa y siguen, y siguen, y siguen, y siguen en lo mismo. Pero bueno, esas son las consecuencias de buscar el sentido de la vida en los deleites de este mundo. Entonces veíamos que el primer sentido que la vida que buscó Salomón, ¿cuál fue? La sabiduría. Segundo, fue los deleites de este mundo. Tercero, a través del trabajo. En Eclesiastés capítulo 2, del 4 a 6 dice, Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines planté en ellos árboles de todo fruto me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles o sea Salomón era una persona dijo esto no me llenó entonces me voy a dedicar al trabajo y así hay, hay, hay muchas personas que les pasa eso trabajan de lunes a lunes, prácticamente no duermen por buscarle ese sentido a la vida. Dice que Salomón fue una persona, dice que construyó, hizo muchas obras, dice que edificó casas. ¿Ustedes ¿se imagina cuántas casas le tocó edificar a Salomón? Imagínense, tenía 700 mujeres y 300 concubinas. ¿ah? Tenía que tener, yo creo que tenía que tener, ese hombre, mucho, tenía que tener, tener a todas su casa, construir, dice que sus jardines, los, los, los cultivos que él tenía. Y este hombre se dedicó tanto al trabajo que también, dice que construía estanques, o sea, en pocas palabras, eh, construía como, como, ya o sea, como, como están las represas hidrosogamosas, por decir algo. ¿Cómo se llama eso esto? Represas. ¿Para qué? Para llevar el agua a todos sus, sus terrenos, a todos sus jardines. O sea, él era un hombre que se dedicó de lleno al trabajo. Y mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dijo Salomón después de, de ver que Trabajó y trabajó y tuvo todo lo que tuvo. Dice, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, ¿todo era qué? Vanidad y aflicción de espíritu. O sea, en, otro, en otro sentido, no tenía sentido lo que hacía. Era como coger el viento con las manos hermanos, eso es lo que está pasando hoy en día hay gente que se esclaviza en el trabajo y quieren más, y quieren más, y quieren más y nada los llena y lo más triste que se puede morir esa persona y no disfruta lo que hizo y lo van a disfrutar personas que no tienen nada que ver con ellos y eso ha pasado hermanos tristemente ¿por qué? porque buscan el sentido de la vida en las cosas, en materiales o en el trabajo sin Dios las cosas no tienen fundamento si Dios no está en las cosas que uno hace será todo vacío mira lo que dice el Salmo 127 versículo 1 y 2 dice si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican O sea, si Dios no está en medio de lo que uno está haciendo, de nada sirve, hermanos. No tiene sentido. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano ver a la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Miren lo que dice en la última frase. Pues que a su amado dará Dios el sueño a quién le vale el sueño Dios un sueño tranquilo a los hijos de él porque estas personas que se enfrancan se enfrascan tanto en el trabajo en las cosas materiales que ya ni pueden dormir pensando en lo que tienen que hacer al otro día pensando en lo que tienen invertido y necesitan vender o que necesitan recoger no duermen pero dice que el señor a sus amados dará Dios el sueño. Hermanos, en este mundo la gente vive para trabajar y trabaja para vivir. Esa es la razón de ser de ellos. Así es sencillo. ¿Ven? Entonces, Salomón tampoco ye, ye, le encontró sentido a la vida en el trabajo. Entonces, por último, yo no. Pues, en las cosas que yo tengo yo soy el hombre más rico de este mundo, si si no le encuentro sentido con eso, mucho estoy fregado, y y lo que que leíamos, querías, el el pastor también, pero yo lo quiero, pues como, no lo voy a leer para no, porque aquí nos demoramos, eh, lo que dice Primera de Reyes, capítulo 10, del versículo 14 al 25, si quieres se lo leen en su casa, pero ahí habla, de todo el oro que tenía Salomón y lo que él recogía imagínense dice que recogía 666 talentos y el pastor Félix nos explicaba que días que eso era como el dinero bruto de un país ¿sí? O sea, y, y no creo porque soy, o sea o llevándolo al, al, al valor de ahora Hermano No hay país que tenga Un tesoro así En, en esa cantidad Bien ¿Sí? Entonces Él Mucho Él se dedicó También a, a mostrarse En todas las, las cosas Que tenía en las, en las riquezas Que él tenía Mira lo que dice El versículo 7 Capítulo 2 Versículo 7 Dice Dice, bueno, me hice eh, tanque, bueno, compré siervos y siervas, tuve siervos na- nacidos en casa, también tuve posesión de grandes vacas ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también de plata y oro y tesoros preciados de reyes de provincias, me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos, de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. y fui engrandecido y aumentado y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y más de esto conservé conmigo la sabiduría imagínense era tanta la riqueza que tenía Salomón que si leemos el libro de Reyes dice que los empleados de él vestían impecables o sea, parecían que fueran ya o sea, no parecía que fueran siervos de él. ¿Sí? Ese hombre tenía tantas cosas que se daba el lujo de contratar los mejores músicos de la época. Y quería que lo despertaran con canciones, con música, lo despertaban, lo acostaban con música, lo que él quisiera. O sea, él tenía tanto dinero, tan, tantas riquezas que él podía darse todos esos lujos. Dice en el versículo 10 y 11 dice No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara Imagínense O sea no se negó nada Todo lo que pudo lo consiguió Todo lo que pudo lo alcanzó O sea no se negó ningún placer Cosa que ya ni, ni aparte mi corazón del placer alguno Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y este fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, con todo lo que tenía Salomón, con todas esas riquezas, con todos esos placeres, con toda esa sabiduría con todos esos deleites no le encontró sentido a su vida y como les contaba fue uno de los reyes que más bajo cayó pero Dios tuvo misericordia de él Dios tuvo misericordia de Dios de, de Salomón y él solamente pudo encontrar el significado de la vida fue en Cristo en Dios ¿sí? por eso fue que él escribió todos esos libros Dice que Crescetelo ya lo escribió en medio de su vejez ya estaba a punto dijo no yo tengo que dejarle esto a las personas para que no les pase lo que me pasó a mí hermanos solo Cristo puede llenarnos en Él está el sentido de la vida. Hermanos, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Dios y ha dedicado su vida buscándole sentido en las cosas del mundo, hermano, es tiempo de que se vuelva a Dios. Hoy es día de salvación. Los que nos están escuchando en las redes, si no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día. Hoy le puede encontrar sentido a su vida. Solamente a través de Cristo. Si reconoce que es un pecador y que reconoce que Cristo murió por él en la cruz del Calvario y y lo recibe como su salvador y recibe el perdón de pecados a través de la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Pero si aquí hay también hermanos que se han desviado del sentido, del verdadero sentido de la vida que es caminar con Dios, hoy es tiempo hermanos que nos pongamos a cuentas con él de nuevo hoy es tiempo de que volvamos a él y pidamos perdón, pidamos misericordia así como lo hizo Salomón como lo hizo el rey David ellos reconocieron su pecado y reconocieron que sin él no podían hacer nada no tenía sentido la vida ¿Y qué hicieron? Se humillaron delante de Dios. Miren lo que dice Juan 10, 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero miren lo que yo, Jesús, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Hermanos, ahí está el sentido de la vida, en la vida abundante en Cristo. Jesús dijo en, en Juan 6, 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Y mira lo que decía el, el mismo Salomón, el mismo rey Salomón, creo que escribió este salmo, el 73, 25. Mira lo que dijo él: ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mano, vengamos a Cristo. O sea, esto que estoy leyendo no quiere decir que el hecho de que nosotros vengamos a Cristo, se nos van a acabar los problemas, nos ganamos la lotería, no. Mientras estemos aquí en la tierra, todos vamos a pasar por momentos difíciles, por situaciones difíciles. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros le encontramos sentido a la vida. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ya para terminar, dice dice Mateo 11:28, dice: Vengan a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, hermano, y pidámosle a Dios. Eh, que verdaderamente podamos buscar el sentido de la vida que es el Padre yo te doy gracias Señor por esta palabra Señor Dios mío esta palabra nos, nos ha confrontado a todos en esta mañana Señor que tal vez hemos buscado el sentido de la vida en muchas cosas que son efímeras Señor que son pasajeras que son como la la nieblina, la nieblina, Señor, que hortica es y más tarde ya no es nada, Señor. Señor, perdónanos porque no ponemos la mirada en las cosas de arriba, Señor. Nos la hemos puesto tal vez en las cosas de la tierra, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón, pedimos que nos laves, nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Que nos ayudes a caminar contigo, Señor. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, Señor. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.